0: så fick jag en kontakt eller en henvändelse fra en schweizisk baserad om och ville välkommet till intervju för en väldigt spännande jobb i Norge.
1: Och är de så kryptiska att jag sån det är sånn, en spännande jobb. Ja, absolut,
0: det var inte nå vilket sällskap det var.
1: När fick du veta det då?
0: Ja? ja, det fick jag veta i det mötet. Okej. Okay. Ja.
1: Det är jättesmart för du måste bara gå på det intervju för att finna ut vem. Dukkens gjest har bekledd en rekke chefsroller i både elektronikkbransjen og i dagligvare før han landet toppjobben i Norges største matvareprodusent. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24 og velkommen i studio, Jan Ivar Semlitsch, koncernchef i Orkla. Takk skal du ha. Vi begynner med tre kjappe her. Hva er det beste du har gjort for karrieren, Jan Ivar?
0: Jeg tror det beste jeg gjort er å ta utdannelse og, og gikk på Norgesamshøyskole, og jeg synes det var veldig gøy. Og det ga grundlag for å kunne gjøre veldig mye senere i livet.
1: Hva er det beste du har investert penger i?
0: Ja, det må være det huset vi bor i nå. Det kjøpte jeg og kona i 2001, og det synes var fryktelig mye penger. Det var 3,6 millioner kroner, og jeg er sikker på at det huset har vært fem ganger så mye i dag da ikke verst. Nei, det er bra. Ja, nå får du
1: ikke 30 kvadrat i Oslo for det en gang. Nei, det er <laughs> helt riktig. Nice. Ja. Hva er det verste du har investert penger i da?
0: Nei, det er jo ikke så mye som jeg har som har gått feil, men uh, jeg kjøper mye sportsutstyr. Uh, og en ting som jeg köpte som aldrig ble brukt, og det var faktisk pulk. Og både for, altså ingen av barna ville opp i noen pulk, så den ble <laughs> sålt pent brukt. Det var jo ikke noe stor investering, men jeg solgte pulken til en veldig lav pris, for jeg hadde ikke hjertelig å selge det så veldig høyt, i og med at brukt den selv.
1: <laughs> Men eh, hvis vi starter fra starten her, Jan Ivar, hva ville du bli da du var ung? Litt sånn, da du gikk på videregående?
0: Ja, da jeg på videregående, jeg hadde ikke någon sånne bestemte planer. Det viktigste for mig var å ta en utanse. Min mor er pensjonert lærer, så det var viktig å ta utanse. Så jeg gikk på Drammen Gymnasium, Och da tänkte jeg at naturfaglinjen var bra, for da hadde jeg mange muligheter å åpne, og tok matematikk der. Og så hadde jeg også kjemi og biologi, og det fant jeg at det var ikke så spennende. Så jeg visste at den retningen ska jeg ikke gå.
1: Skulle du bli ingeniør av deg?
0: Nei, det skjønte jeg at det var egentlig ikke for mig i hvert fall utifra videregående. Så... Så begynte jeg å orientere meg litt mer mot økonomi, begynte å lese litt kapital. Det var en nabo som abonnerte på vekkens affærer, og den fikk jeg lese, og det var spennende. Ja. Wow. Så da begynte jeg å tenke, nå ta verneplikt da, bli ferdig med det. Og så kanske komme meg inn på ett økonomistudie, og så endte jeg på Norges Hansøskole.
1: Hørte du at du var veldig fornuftig ungdom?
0: Ja, alt for fornuftig. Så... Så det, det, ja, jeg leste ganske mye, det gjorde jeg.
1: Men hvorfor tror du at du var så fornuftig som ungdom da?
0: Nej, jeg vokste opp med alenemor og min yngste bror, og vi hadde ikke god råd, så det var liksom viktig for meg å kunne ja, få en jobb når jeg var ferdig med studier, og var nok litt sånn pliktoppfyllende. Jeg tok mye vare på min yngre bror og passet på han, så, så det lå nok litt helt fra barndommen og oppdragelsen, og var nok liksom opptatt av å vise at jeg kunne gjøre det bra. Så, så det tror jeg prega meg mye siden også. Ja,
1: at du liksom tänkte, at du skulle tjene penger og hadde, ha, mer, ha bedre rå? Ja,
0: jeg eller? tror det sånn, var nok litt sånn sulten som drev meg litt på det. Men så synes jeg det var morsomt å gå på skolen Altså ikke morsomt, men jeg synes det var mye spennende å lære Så, så det var vel litt av bakteppet for da
1: Hvor var pappa?
0: Du, han flyttet tilbake til Kanada da jeg var seks år gammel ja. Men jeg besøkte han mange sidene, Så det var veldig all right. Men da ble det på en måte Ostre, som ble veldig sammenknyttet som, som familie da
1: det bra å høre at det ikke er et stort traume som ligger der
0: Absolut ikke, jeg hadde en fantastisk barndom Så jeg tenkte ikke mye på det, så kjempefin barndom
1: ja, Men er begge foreldrene dine var lærere?
0: Begge var lærere, så, så det er klart jeg har fått mye læreblod in i kroppen Og det var veldig viktig å holde tida Så jeg fortsatt har det i meg, det der med å holde tida er veldig viktig Så det er sjelden, sjelden jeg er for sent i ting Det, det ligger litt som sånn dypt inn i meg
1: Men det var litt sånn arvelig i da var det vem var det som påvirket deg i retning økonomi? Kom det helt fra deg selv, og naboens abonnement på magasiner? Eller?
0: Jeg hadde en onkel, min mors bror, som var foreleser på NHH, og som også senere ble rektor på Hans Høyskolen. Så det var klart, han var nok en rollemodell, og som jeg så litt opp til, uten at jeg egentlig tänkt så mye over det. Så, så det gjorde nok også at, når jeg først skulle velge økonomi, så var det på en måte N og skulle velge. Det ville vært litt sånn nedtur fra han, tror jeg, og gått for B i.
1: <laughs> okay. Men hvordan var studietiden da?
0: Den var fin, så jeg studerte ganske mye, det ble ganske altoppslukende, og jeg trivdes veldig godt med studiene, det var morsomt, det var lærerikt, så, så jeg var jo litt nørd. Jeg studerte ganske mye, altså.
1: Og det var en sånn som fløy rundt og gjorde hundre andre ting som frivillig?
0: Nei, jeg var nok litt sånn uh, monoman på det. Jeg tror det fort ble 60-70 timer i uka. Nei, øvde på deg lesing. på
1: konsernsjeftimplanen allerede da? Ja.
0: <laughs> Nej og så var det fire-fem gode studievenner som vi brukte mye tid sammen Så det hadde, følte oss at vi hadde det veldig sosialt Men jeg var kanskje ikke den som var først i konsertsalen og først under uken Men jeg tenkte tilbake på de fire årene som utrolig bra
1: Men var du genert da, eller var det bare at det ikke var så spennende Mens studiene var veldig spennende?
0: Jeg var nok litt genert også, og mange ser på meg liksom som ekstrovert, men jeg er nok litt introvert også. Så, så mye av det ekstroverte har nok kommet litt med jobber underveis. Så, så ja, det, det var nok en kombinasjon av litt genert og kanske litt umoden på noen områder
1: Ok, hvordan da?
0: Nei, jeg, 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 jeg tänker på meg tilbake som når ser min eldste sønn nå da På 21 år, og datteren min på 18 så tenker jeg at fy søren er mye mer modne de er enn det jeg var Så det er vel egentlig bare den referansen Jeg føler ungdommen i dag er veldig reflektert kan så mycket mer än det jag kunde på den tiden men det, ja, det er det egne någon reflektioner.
1: Men då vad var det du likte bäst med studierna?
0: Jag likte väldigt gott strategi, marknadsföring, men också kombinationen av litt finans, det var lätt att vart. Eh fick en ganske sån bra allmän kunskap eh så som en del av NH så hade jag også et tag i Chicago och då var det mycket case learning och noen fantastiske professorer der borte, mindre klasser, som, som, ja, mer praktisk. Så det var kombinasjon av alt. Og så var det mye sunn fornuft, og så var det litt teori, så det var en blanding av veldig mye.
1: Men hva, når fant du ut med instituserte hva du ville bli, eller gjorde du egentlig det?
0: Ja, nei, ja, ja og nei. Jeg bare husker da, det var etter og et år på studien så var det et konsulentfirma som presenterte sig på NO som heter McKinsey mm. og det synes jeg virket spennende så jeg søkte på sommerjobb der som sånn summer trainee eh, for sommeren 94 eh, og da fikk jeg jobb der vi var to stykker som fikk tilbud og det var det var veldig spennende da var det DNCs oppkjøp, nå er det så lenge siden så nå føler jeg mm -hmm. kan si det, men det var den norske kredit DNC oppkjøpet av Vital og var ble satt på det projektet og det var, ja, det var veldig spennende
1: Da fant du det kald?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var kald, men det var <laughs> morsomt og jeg fikk brukt det jeg hadde lært i studiene och så fick jeg jobb til i august etter sommerjobben og da visste jeg at jeg skulle begynne der ett år senere så det var også noe Veldig overleit i det å kunne tenke frem til jobbstart med fortsatt ett år igjen av studiene.
1: Ja, var det litt sånn behagelig for den fornuftige ungdommen?
0: Det var veldig overleit, for da, da jeg dro da høsten til USA på utveksling, så kanske jeg hadde litt lavere skuldre, fordi det er klart noe av det at jeg leste mye var nok også litt drevet av frykten for ikke å få en jobb. Ja, det var det. Så, ja, det var det. Så det var, ene var læringen, som jeg syntes var overleit, og jeg likte faget, men det var nok litt drevet til det at jeg ønsket å få en jobb og kunne tjene penger.
1: Og så begynte du altså i første voksenjobb i McKinsey. Det er ganske tøft, er det ikke det, å ny?
0: Jo, det consultant. var døgnet rundt jobbing. Ikke familievennlig. Nå hadde jeg ikke noen kjæreste på den tiden. Da. Men det var sånn dag og natt, spesielt det førsteåret. Og så ble det normalt, litt mer normalt etter det. Men jeg tenker jo tilbake på de seks og som väldigt fine år på tross av det. Så det er jo litt rart, men det var noe med at det var den første jobben, og det var ungt miljø, og du ble kjent med veldig mange, og du lærte veldig mye, så nesten en sånn fortsettelse av utdannelsen nærmest.
1: Ja. Var det da du kvittet deg med genansen, eller?
0: Ja, kanske litt, for du skulle lære deg å presentere, og få klient internt, och ble kastet ut på dypt vann. Så det formade mig nog en del på detta med att kunna presentera och stå framför större församlingar. Så jag har egentligen inte tänkt så mycket på det, men det var nog ett element av det.
1: Kan du huska liksom första gång du skulle presentera?
0: Ja, det var och detta var tillfälligt för i den sommaren 1994, som var detta DNC-projektet, så var resten av teamet plötsligt borta en vecka på ferie och så ringte de fra banken om McKinsey kunde komme over og en løypemelding, og da var det bare meg der, og da var jeg 22 år, og dette var jo kjente personer i norsk næringsliv på den tiden, men det gikk bra, men jeg husker jeg var ganske svett, det var en varm sånn julidag, og da, hadde, da var kontorene på Aker Brygge. O ja, men presentasjonen gikk greit, for jeg vil si, jeg vet ikke <laughs> hvor bra den egentlig var Men det var i hvert fall sånn å bli kastet dypt på dypt vann tidlig da
1: Ja, var det fullstendig panikk da, eller greide du å
0: Ja, jeg fikk roe, jo i hvert fall tilbud da, så jeg, det kan ikke ha vært helt, helt feil Men at jeg var litt redd da i, på veien til det møtet, det skal jeg linnrømme
1: og da gikk du videre et hvert Hvor lenge var du med kinsiden? Ja,
0: jeg var der eh, gott over seks år Seks år <laughs> Så jeg fikk eh, oppleve mye eh, Men så følte jeg jo at eh, jeg, og da, da jeg slutta var jeg Soul-sit partner som det heter Og neste steg da var partner Og da ville det ta noen år Og når du først ble partner så var det sikkert eh, Enda flere år <laughs> eh, Så det ene var jo at eh, Den kombinasjonen med familieliv Det så jeg som egentlig veldig vanskelig och så ville jag också göra något mer än bara vara konsult. Eh jag hade ju en del kunder eller klienter som jag så tog beslutningar och som kunde genomföra helt ut. Så jag savnade något lite den det att kunna genomföra och vara med och ta beslutninger. eh och blev fascinerad av någon av de kunderna och tänkte någon av de önskade ju att jobba samman med en gång. Eh kanske ända tätare på. Så det var nog en kombination av både familjesituation och att jag ville lite vidare eh och kunde se kanske ända mer helheten
1: Men var det først då du fick en sån eh, tanke om att du kanske kunde ända som chef?
0: Ja, eh det som jag lärde mig i McKinsey var ju att jag fick överta egne projektteam som jag syns var väldigt spännande att leda de teamen, även det var jo, vi var ju unga allasammän. sammen. Eh, ås in mot eh, kunde lede via de. så så jag fört på det att då jag blev projektledare i McKinsey att ja, dette var morsamt men jag tror den verklige känslan fick jag nog när jag blev kastad ut på dyppvann i jobben efter McKinsey. Uh, dette var ju jättespännande, mer spännande än det jag trodde då jag var konsulent.
1: Vad var det som var mer spennende enn du trodde med å være sjef?
0: Det var det å, å kunne møte alle folk i organisasjonen, på all nivåer, bli kjent med veldig mange, få enda mer innsyn i en bransje, og det å engasjere og sette et felles mål, og gå etter det, det var mer kraftfullt enn det jeg forestilte meg. At du på en måte, for det er klart, både som student så var det noen ganger litt sånn, du leste på egenhånd, eh, og som konsulent litt som sånn på egenhånd noen ganger. Eh, så, så denne teamfølelsen, den, den var veldig fin å kunne oppleve på en helt annen måte. Og, og ikke bare team i småteam, men i, i, i større grupper og hele bedriften da.
1: Ja, å få liksom ha fingrene bort i flere ting.
0: Ja man har fingren bort i flera ting och så etter efter vert då det, det med kultur och i en bedrift har blivit mer och mer viktig for mig det att liksom har en stark felles kultur och och klarar att gå i felles riktning det ger ju någon gång syns kjempe motivation och stor kraft då.
1: Hur man det som ledare?
0: Jag tror det att man är engagerad själv och at att liksom sånn walk the talk eh och att du är i stånd till att snakke med alle jeg husker jeg hadde en, en direktør på London kontoret i McKinsey og hun sa til meg at hvis du virkelig skal ha sannheten så gå til Frontline och ikke bare snakke med de som er aller nærmest og rundt deg, men prøve å liksom være ute overalt og det har jeg tatt med meg vidare. så jeg håper liksom jeg klarer å engasjere og så er jeg i folk rundt meg Eh uh, det undrar som är viktigt att ha en evne till å lyssna uh, i ledarrollen. Det er viktig
1: Men det liker du eller? Det
0: liker jag. Ja. Eh ja. uh, och jag tänker den någon gång föll jag att jag kanske lite introvert, någon gång extravert, men jag liker oavsett att snacka med folk Og lære något nytt. Det, det er en viktig del av ledaruppgiven.
1: Men du er ikke den sånn Petter Sjordalen-typen som står og skriker og har pyro og hopper og danser?
0: Nei, det er jeg absolutt ikke. Men jeg, jeg liker å stå på scenen, men jeg ønsker at du må gjerne være litt godt forberedt. Og, og, og så tror jeg det er veldig viktig å finne sin egen stil. Du må være der selv, ikke prøve å være en kopi av andre. Og, og heller ikke være en annen person hjemme enn det du er på jobb. Men du må, jeg opplever liksom at det är väl att jag själv är viktig. Så også tror jag Petter Stordalen är sig själv också. Så så men man vill finne sin stil eh ja. tänker jag är väldigt viktigt eh, som man själv är bekväm med.
1: Har du prövat någon andre stil? Er det så sånn du har funnit ut?
0: Nej, jag tror eh ja, kanske när det var konsulent så skulle du pröva att være lite konsulentaktig och Uh, jeg merket en periode der hvor jeg prøvde å snakke litt penere det jeg egentlig var komfortabel med må å vokse i drammen Ble kanskje litt påvirket av lite. det Så det er også noe med, som var kanskje litt sånn refleksjon etter konsulent i værelsen uh, Viktig å være seg, være seg selv
1: For da har du omfavnet litt i, etter tid jeg sett at du har omtalt dig selv som en enkel gutt fra drammen
0: ja, og det mener jeg jeg er da, fordi jeg vokste i enkle kår, og det som jeg gjorde av fritidsinteresser, det var fotball og sjakk, for det var det som var mulig, og det var det som var gratis. Så, ja, nei, så jeg, jeg ser på meg selv som en enkel gutt fra Drammen, selv om nå har jeg bodd på Stabbekk i snart 20 år. Men det er veldig nøkternt Og greit der også så, så, ja. Jeg
1: har ikke greid å korrumpere deg Du føler deg til en vestkant fyr
0: Nei, jeg føler absolut ikke det så, Men jeg slites noen ganger om jeg skal holde med Strømskots eller, eller Stabæk, for vår eldste mann Spilte mange år på Stabæk ja. Så der slites jeg noen ganger
1: Stabæk har vært ganske revet en stund Har du ikke det?
0: Jo, og han spilte heller ikke på A-laget Så dette var litt mer sånn juniorfotball Ja, nettopp ja, ja.
1: Du har en veldig lang CV, Jan Ivar. Du har byttet jobb ganske mye. Kan du ikke bare dra oss kjapt gjennom jobbbyttene her? Jo, det skal jeg gjøre.
0: Jeg skal prøve å McKinsey så begynte jeg i noe som heter Ekspert Danmark, og var administrerende der i tre år. Og så gikk jeg over til Statoil Detaljehandel.
1: Så det er bensinstasjoner? Bensinstasjoner,
0: og det var i alle åtte land som Statoil opererte. Og der var jeg i tre år, Uh, og så uh, og, ja, og hadde han mye ansvar for drift uh, for, for disse stasjonene, COO som det heter så fint uh, og, så, uh, og der kunne jeg vært lenge og trivdes veldig godt hadde en veldig dyktig leder, Jakob Skram som uh, nå jo er i Norwegian uh, men så fikk jeg tilbud fra uh, private equity og plantagen å være konsernsjef der og så var jeg der i to år og så fikk jeg et veldig spennende tilbud fra Ole Robert Reitan, så var jeg i Rema Industrier i tre år, og var med å bygge opp det, som en del av Rema. Og så begynte jeg i Elkjøp Nordic som konsernsjef, og da er vi i 2013, og der var jeg nesten i nesten syv år, eller seks og et halvt år. Så du kan si den, og så begynte jeg da i Orkla august 2019. Så hvis det er noe tråd her, så er det vel at det har vært veldig mye handel og forbrukerrelatert, fast-moving consumer goods, men i en periode der så var det nok litt hyppig bytter. Kanskje også fordi som konsulent så så du veldig mange forskjellige bedrifter, så jeg ble kanskje litt utålmodig, særlig i starten.
1: Mm. Men det var ikke noen sånn klatrefølelse også, du hele tiden ville litt høyere?
0: Jo, kanske et element av det, kombinert med litt utålmodighet, og så kanskje noen headdunter som rørte litt opp i ting. Det er har sagt at det har nesten vært bedre uten headhunter, for da hadde du ikke byttet så ofte. Så du blev jo litt smigret da, når du fikk tilbud, og, og jeg husker den plantasjenjobben, var med sign-on-fi og gull og grønne skoger. Yeah. Eh, og var jeg 35 og var jo litt smigret av det. Så, så i ettertid så angrer jeg på jobbyttene, men kanske man skulle vært litt mer tålmodig på noen av de første byttene.
1: Eh, har du fått reaksjoner på det liksom? Har folk blitt snurt?
0: Ja, altså da jeg slutta i Rema, Rema Industrier eh, og sa til Ole Robert Eitan at jeg skal begynne i Elkjøp Nordic som konsernsjef der, så var han skuffa med rette eh, fordi vi traff en god tone sammen og vi var på en veldig fin utveckling. og så er vi väl for likt og gode venner eh, men eh, det var nok en skuffelse og, og det tenker jeg på i ettertid at eh, selv om jeg synes det var et riktig valg jeg gjorde så jeg angrer jeg overhovedet på det så, så den kjente jeg litt på mm.
1: Hvordan var det? Visste du at det kom til å bli negativ reaksjon? Ja,
0: jeg tänkte at uh, nå blir Reitan-familien uh, litt skuffet Fordi mm. vi var på en god reis Og jeg følte jeg vidro på en god måte Og flotte eier, langsiktige uh, så, så det var jo et sted man også kunne være veldig lenge Og utvikle seg videre
1: Hvordan var det? Var det litt liksom face-to-face med Ole Robert Reitan? Ja,
0: det var definitivt det Uh, og, men han var åpen og ærlig tilbake og, så, og
1: bare dratt i helvete?
0: Nej, han gjorde ikke det men <laughs> klart, uh, det var et par måneder der hvor han var skuffet uh, men så har vi kontakt kontaktsiden veldig god kontakt uh, og nå er jo også Rema en veldig viktig kunde av Orkla så det, det, den relasjonen har jo egentlig vært uh, veldig bra å ha da.
1: Lærte du noe av ham?
0: Ja, jeg lærte veldig mye av, av tida i Rema, det da var det jo veldig mye som skjedde, middag for under 100 lappen for det som husker det, grillkongen Craig, eh, lamm i verdensklasse. Og jeg hadde ansvar for gransbryggeri og en del andre ting, var så heldig å få være med i styre Rema Danmark og Rema Norge. Så, så jeg lærte jo veldig mye om, hva skal vi si, sånn kombinasjonen av handel og industri, mm. eh, og ikke minst det å jobbe veldig tett på en eiefamilie da.
1: Vi har en spalte her i Voksenpoeng-tabbespalten. Är du klar for å dele den største tabben i karrieren din?
0: Det er jeg. <laughs> den største... Ja, jeg, ha, jeg har mange tabber, ja. Altså. Men jeg husker spesielt godt, det er nesten som det er i går, hvor det var et av første prosjekter i McKinsey, hvor vi hade jobbet hele døgnet, og vi skulle opp en klient, en ganske nærverdig sånn kjent klient, Uh, er det noe jeg... å spørre hvilke? Nei, det tør jeg ikke å si. Men uh, jeg hade fått ansvar for å ha med alle presentasjonene i, i hard copies. I, i, uh, og, og så ble alt printet ut. Uh, vi kastet oss rundt, vi hadde dårlig tid. Og jeg hadde med sex eksemplarer uh, og skulle presentere noen av sidene. Og så viste det seg at uh, sidene 11-49 var borte. Så det hadde gått litt raskt. Det er litt raskt. betydelig, ja. husker partneren sånn at, oi, dette var en tynn pakke, har du glemt noe? Nei, alt er i orden. Og så da vi skulle starte møtet så var jo ja, side 11-49 bort da, og egentlig ja, hele presentasjonen var på 55 sider. Og etter det så har jeg alltid telt antall sider på alle presentasjoner jeg har med meg. Og nå er det heldigvis mer digitalt, så nå det ikke så mye kopier lenger, men det var en kjempetabbe. Og, og, og da var jeg jo veldig fersk i arbeidslivet Så jeg husker jeg så ikke godt på mange, mange netter Og kanskje litt med denne pliktoppfyllende greia i bånd Så ja
1: Fikk du kjeft da, eller?
0: Nej, det tog det veldig, veldig all right Og det var også noe jeg tänkte i det. Du fick jo ikke gjort noe med det da Og vi klarte vel som sånn, få et grejt møte Men det var ikke noe sånn suksessmøte, det var det ikke Det
1: var fortsatt noe du tenkte på?
0: Ja, og det at det er mindre papirkopier nå, og bedre printere, det, når det først er kopier, det er veldig greit. Og så er det ikke så trøtt heller, kanskje, for vi hadde jo jobbet ja, ganske mye. Ja.
1: Selvfølgelig, det var læreren du tok med deg, det er derfor man ska sove.
0: Ja, helt riktig.
1: <laughs> Har du noe tabber i skjefstolen, da?
0: Åh, oh, eh, ja, jeg tror... Jag var med på en situation där vi skulle sälja en verksamhet og vi var väldigt nöjda med det salget hade fått en god pris och detta var en verksamhet som var i Irland men vi undervärderade eller jag undervärderade helt de anställdas reaktion på det köpet eller det salget för de köparen var en private equity spelare som egentligen gjorde kanske tryggheten for de anställda dåligare og det undervurderte vi når vi ska ha et allmøte og annonsere det salget i Irland. Så det tänker jeg på i ettertid. Det er veldig viktig hvem du også selger til. Og dette var jo i ganske ung alder. Ja, uh, ja når, det,
1: hvor var du sjef da?
0: Jo, da jobbet jeg i noe som et eller i statorbetalhandel. Ja, det ja, hvor den iske virksomheten ble solgt. Men ler du
1: godt nå når det samme skjer i Hydro? Nej Og tenker, ha det jag likade gjort.
0: Nej, jag tänker att man ska i alla fall tänka sig gott om när man säljer till en private equity, kanske speciellt när det är utländske private equity eh så är ju väldigt mycket dyktig ägare där också. Det är viktigt att se. Si. Men vi undervurderat nog lite reaktion fra ansatte, så det är nog jag tänkt mycket på i andre transaktioner vem är också köparen.
1: Ja, så det är det mer som prating med med de ansatte da? Med ja, sånn og så tenker
0: jeg også hvilke krav som settes ja. uh, i salgsavtalene da, uh, med tanke på både pensjoner og, og den type ting.
1: Hvordan slukket du den branden Nej,
0: Nei, det, jeg tror uh, det, det viser at vi, det var jo en kjøper som uh, sto for sine ord, uh, så det, ble, det var nok mer reaksjon der og da fra, fra de ansatte. Og så løste det seg nok, uh, bra i ettertid altså.
1: Det måtte bare få litt tid. Ja, ja. Men denne overgangen til Orkla, da du likte jo jobbe i dagligvare, også, men så trivdes du også veldig godt i ekspert.
0: Ja, i elkjøp. I elkjøp, ja, mener jeg. Ja.
1: Hvem, hvem var det som overtalte dig eller uh, lokket deg over ja. i dagligvare
0: Ja. Nei, jeg hadde jo en, en veldig spennende tid i elkjøp, og stortrivdes, men så fikk jeg en kontakter en henvendelse fra en uh, sveitsisk basert uh, rekrutterer, en som heter uh, Bjørn Johansson, om jeg ville komme til intervju for en veldig spennende jobb uh, i Norge.
1: Og er de så kryptiske at det er sånn, det er en spennende jobb? Ja,
0: absolutt. Det var ikke noe uh, hvilket selskap det var.
1: Når fikk du vite det, da? Ja?
0: ja, det fikk jeg vite i det møtet. Ok. Ja. Så,
1: det er kjempesmart, det du må bare gå på det intervjuet for å finne ut hvem
0: Ja, og så tror jeg nok han Johansson, han har det nok de store oppdragene Så jeg skjønte jo at dette her er sikkert noe veldig spennende um, og, og da jeg fikk den vit om Orkla, så tänkte jeg at dette her er drømmejobben mm. uh, Så for meg så var det mer om jeg får den jobben Så, så ska jeg være hud og hår Og jeg sa vel i intervju at det er liksom en av de ti tingene jeg skal gjøre før jeg dør
1: var det første børsnotert selskapet også, kanskje?
0: Ja, fordi Elkjøp var jo ikke børsnotert direkt men en del av Dixons Carphone i UK, så dette var jo første, første børsnotert selskapet. Og så fikk jeg jo da møte rekrutteringsutvalget og styrelederen, Stein-Erik Hagen, etter at jeg hadde møtt headhenteren, og det var også väldigt inspirerende og motiverende i forhold til de planene og det som ble beskrevet for, for Orkla da.
1: Og du likte Hagen?
0: Ja, veldig. Og sånn i ettertid også, når jeg har vært godt over et halvannet år, så er han utrolig engasjert, veldig langsiktig, og en ordentlig industribygger, og lærer veldig mye, som man aldrig aldri utlært. Så det har vært veldig, veldig inspirerende og motiverende.
1: Er dere enige om alt, eller er det noe dere er uenige om?
0: Nei, jeg tror det er mye vi er enige om, men så er det også ting vi er uenige om, men så er det alltid en veldig god diskusjon og dialog, og så lander vi på veldig gode løsninger, både med styrelederne og resten av styret. Og, og Orkla styret opplever jeg som veldig internasjonalt. Da. Så en av de som sitter i styret, han er tidligere global sjef i IKEA, Peter Agnefjell, så vi har som bra kombinasjon, og Liselotte Kilo, som sitter bygget opp av som over mange år, og som også er i styre. Så det er bra internasjonalt styre, med en styreleder som også er stor aksjonær, og det skaper mye engasjement, og det er veldig, veldig ordentlig.
1: Jeg lurer på det, sånn å være, å ta det steg opp til å være konsernsjef for et digert konsern, men også en veldig kjent næringslivsprofil mm. som Hagen er. Mm. Hvordan er det å liksom da stand your ground som chef ja. opp mot ham? Ja.
0: Nei, jeg tror for det første så treffer vi tonen godt og jobber godt sammen. Også, og det å være børsnotert og det, gir, det er jo en mye mer synlig jobb enn i de tidligere jobbene. Men det er også en en som også er veldig spennende, og in mot både investorer og analytikere. Uh, og, og, og så er det viktig, som jeg var litt in på, det er bare å være seg selv, uh, uansett jobb man har. Og da tror jeg det, da, da løser det meste seg bra. Ja,
1: så du får ikke sånn på en måte.
0: Jeg må nok si at da jeg var i rekrutteringsprosess, så... så var jeg ganske nervøs før av de intervjuerne og møte veldig kjente personer på en litt annen måte. Da. Men så har jeg også i, har jo sittet i DNB-styret nå i nesten sju år, så jeg har også fått mye eksponering til et stort børsnotert selskap fra den siden. Da, men det er det klart det er noe helt annet når du er styremedlem enn når du står som konsernsjef i ett et børsnotert selskap.
1: Jeg lurer på en av de nyeste tingene som skjedde i årkla var at dere kjøpte Vita Pro, som var litt sånn omdiskutert med disse kollagenproduktene og litt sånn forskjellige vitamintilskudd som det har vært mye diskussion om. Hvordan så dere for dere at dere skulle få så mye reaksjoner på det?
0: Det var nok litt flere reaksjoner enn det vi, det vi trodde, men samtidig så kommer vi jo vi til å justere markedsføringen der det er nødvendig eh, når vi overtar selskapet, og det er viktig å si at eh, Orkla har ikke overtatt NutraQ eller Vitatbro enda, det må gjennom godkjennelse av konkurransemyndigheten også. Mm. Eh, men det er klart innenfor både helsesektoren og, og det området som i vår klær er på allerede i dag med Møllerstrand, så er det et satsingsområde for oss også fremover. Men vi skal jo alltid gjøre ting som er innenfor loven og, og, og regler, det er bare viktig å, å si da.
1: Vad tänkte du då när du var sån, "Åh, okej, annons som KGA, det hade vi inte fått med oss. Åh, då måste vi se på det." Vad är det sån
0: Nej, där vi hade god god insikt och god insikt i de sakerna som varit tidigare och som ja, okay. som det är ju rydda väldigt gott upp i också. Det är viktig att se. Si. Så, så men det är klart kostillskudd vill någon gång ha varit omdiskuterat. det är på något sätt inte ett svar på allt av det. Så, så det er også viktig å si Så jeg tar vitt av Og det er ikke alle som synes det er bra heller Men det funker for mig da
1: Ja, <laughs> ah, du har fått inn eh, reklameslag <laughs> Nei, det, det er helt tilfeldig Og
0: så men, eh, tar jeg tran det, Og der tror jeg alle enes Om at tran er veldig bra eh, Og så er det litt varierende Hva ulike bruker
1: Så skal du begynne med kollagen For å teste
0: då jag håller mig för örbets i vitaminbörner och Möllerstrand är nog kanske lite vanemänskig ja.
1: Men jag husker Hagen gick ut i vad var det det är nog så fått med sig eh uh, den grejen där syns du det är irriterande
0: Nej ja, det brukar jag inte min energi på vi har haft väldigt god dialog i efterkant också ja. Så så det, uh...
1: det blir liksom sånn, ah men eh uh, sa Erik jag hade ju sent de artikeln
0: Absolutt ikke. Så, så det, og jeg tenker sånn, i, i, i ettertid også så har vi fått mye god dekning i utlandske medier. Ja. Så, så det vil alltid være element av oppslag med så stort selskap som Orkla. Så det, det er noe som vi ska håndtere og håndtere bra, og ha planer for oss fremover da.
1: Så det er litt sånn all PR er god PR
0: Nei, det vil jeg ikke si, Nei. men men som stort børsnotert selskap så vil det alltid være oppslag som man må bare håndtere på en god måte. Ja.
1: Ja. Du har jo gått tilbake til dagligvare etter at du tidligere har vært der eh, en god stund, for ja. noen år. Ja. Ser du noe annerledes i bransjen nå? Er det, er det vanskeligere å være leder i dagligvare nå?
0: Jeg tror i hvert fall eh, kanskje konkurransen er enda hardere. Eh, på leverandørssida så er det mange som kjemper. Eh, og så var jeg jo inne på det, det er jo veldig mye oppmerksomhet om bransjen, for den er viktig for folk, og det kanske kanskje større enn noen gang. Eh, og inn mot både konkurranstilsyn og øvrige myndigheter eh, og stortingsmeldinger. Eh, og så er det klart att det å lede Orkla er noe helt annet enn den ene delen jeg hadde i Rema, så det er også en, en større del av det.
1: Så er det jo alt dette med konkurranstilsyn og sånn da. Hva tenker du runt bransjen i seg selv? Har dere en stor opprydding foran dere?
0: Nei, vi har jo jobbet med de problemstillingene over mange år eh, i Orkla eh, og har god dialog med konkurranstilsyn og synes også den stortingsmeldingen som har kommet nå er veldig bra. Eh, den peker på en del ting mot leverandørene og mot kjedene eh, og som jeg tror er bra å for uh, bransjen uh, så, så, og vi jobber jo godt med alle kundene våre det er også väldigt viktig å si for det blir kanskje litt borti uh, i all mediestøyen så kundene er väldigt viktig for oss uh, Norgesgruppen, Coop, Brema Kolonial så det, det, der har vi god dialog og gode relasjoner
1: Så det en opprydning men du har tro på den?
0: Ja, og jeg tenker at det at det kommer noen flere retningslinjer og også at vi har fått et dagligvaretilsyn, det tror jeg er enda mer åpenhet i bransjen. Det tror jeg er bra, ja. Så, så, det, så vi synes den stortingsmeldingen som har kommet er bra.
1: du synes det er mer gøy enn slitsomt? Eller?
0: Ja, definitivt, og, og det er klart det at, vi, at Orkla har vært definert som samfunnskritisk under COVID-19 det at vi har jo viktig viktige matvarer og viktige hygienedesinfeksjonsprodukter under pandemin. det har vært veldig meningsfylt så jeg tror at det, grunnen til at det er mye engasjement i bransjen er jo fordi den er viktig, det er en det er jo litt sånn Formel 1 innenfor handel, kanskje også forbrukere elektronikk, men, men det er viktig, det er en stor del av lommeboka, og du og har også et veldig forhold til mange av merkevarene. Det er jo merkevarer, ikke bare i Orkla, men andre selskaper, også, som har vært i norge generationer. Så da blir det mye følelser till till de merkene, i konkurrens mot private label og hele den viten der.
1: Har du en favorittmerkevare? Ja.
0: Ja, eh, da jeg var student så så var gikk det mye pizza grandiosa ja. Og så ler noen litt internt på Orkla For jeg er veldig glad i spagetti a capri Og kona kan ikke fordra det Men jeg er fortsatt glad i spagetti a la capri så. Jeg er helt
1: enig, den er undervurdert
0: Den er undervurdert, altså vi har en egen sånn Spagetti a capri sang i Orkla Så den eh, er en sånn velbevart hemmelighet
1: Kan du, du Nej den?
0: Nei, den, jeg husker ingenting av den, Men det er en kul melodi Og det er den laget internt så,
1: Når ble den laget da?
0: Oh, et par år siden
1: Åja, oh, den er såpass ja, ny ja. Denne må jeg få tak i Men
0: den er ikke så bra som full pakke og disse grandiosa virkelige hittene vi har hatt men, uh, Så dere
1: skal ikke reklamere for uh, pasta ala Capri med den nye sangen?
0: Altså akkurat uh, spaghetti ala Capri er nok ikke der vi har mest markedsføring bak <laughs> det sånn, Hermetikk var jo nedgang i ti år før pandemien kom Så ja. var det voldsom hamstring av spaghetti alla Capri for et år siden Uh, Så dere
1: vurderte ikke var være sånn, ok, now's our moment, nå kjører vi ut den sangen
0: <laughs> Nei, jeg tror det ligger nok andre midler eller andre <laughs> merker vi legger enda mer trykk bak
1: Du nevnte jo denne sånn bucket-lista ja. det har du gjort alt på den, eller... Uh... Eller er det en ny jobb i horisonten etter Som Nei. du tenker at den må jeg også få med meg før går av på pensjon?
0: Nej dette Orkla og å være konsernsjef der, det, det er på en måte drømmejobben og alt oppslukne. Så, så jeg tänker på det tidspunktet jeg ikke er i Orkla lenger, så kan jeg gjøre noe helt annet i livet. Så, Hva skulle
1: det vært i så fall?
0: Nei, altså jeg, jeg kunne godt tenkt meg å skrive en sånn kriminalroman, ja. Altså. Mm. Men det, jeg tror det bare blir på tankestadiet. Men å tenke noe helt annet, det kan godt skje Eller gjøre noe annet Noe kreativt? Ja, kanske noe kreativt Så da jeg tok verneplikt i militæret Så tok jeg exfil, eller noen sånn forberedende ved siden av Og den filosofidelen var veldig morsom Så tror jeg ikke jeg ville vært egnet til noe karriere innenfor det nå Men ja, du lever bare en gang Så det kan godt hende man gjør noe helt annet på et eller annet tidspunkt Men den er jo ung fortsatt
1: ja, da, du har nog några år igen. Ja, ja. Et par. Ja, många år. år. Vi har det sista siste frågsmålet vårt här i januari. Vad ville du gi ditt 20 år gamla dig själv som råd, hvis du kunne reise bak i tid?
0: Jag tror kanske ville sagt att du kan slappa litt mer och du behöver läse så mycket när du är det ordnar sig nog. men samtidigt ta studier, ta utavande det er viktig. Det gir deg masse muligheter fremover.
1: Tusen takk for at du kom hit i dag, Jan Ivar Semlitsch i Orkla. Tusen takk. Produsent i dag, det var Annika Selin Bogen, og hvis du vil lese skoledagboka til Jan Ivar, så må du gå og oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.